0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья, и сегодня мы поговорим о такой животрепещущей теме, как собеседование. Я думаю, все мы, ну или как минимум большинство из нас, искали работу и проходили собеседование. Для всех это всегда большой стресс, и вот у нас в гостях, скажем так, организатор этого стресса, HR-специалист Кристина. Привет. Привет. Ты работаешь в крупном медхолдинге, я думаю, у тебя много, да, постоянно собеседования, то есть каждый день приходят люди
1: Да, ко мне каждый день приходят люди, я общаюсь с ними по телефону, лично, и, как ты ранее сказала, да, для них это стресс, потому что они очень стрессуют, и как для кого-то это первое собеседование, для кого-то пятое, десятое, но стресс они испытывают
0: в принципе, одинаковые а, Просто вот сейчас перед подкастом Кристина говорит, расскажи мне немножко о себе Я реально почувствовала себя как на собеседовании У меня тоже был стресс сейчас Ладно, расскажи нам Как вообще становятся HR-специалистами? Ну, большинство чар специалистов это выпускники нашего любимого
1: кубанского государственного университета факультета факультете управления психологии. Привет ФУП, люблю, не могу. Вот. очень благодарна за, да, что вовремя поступила на нужный факультет, выбрала нужную специальность. Но это не факт. Вообще многие специалисты приходят к этому совершенно случайно, просто в нужное время попав в нужное место. Вот также я попала практически шесть лет назад пришла на подработку такую небольшую во время студенчества, мне было 19 лет, я была с большими испуганными глазами, uh-huh. вот, и как-то влилась, и пошла работать в HR, и продолжаю по сегодняшний день работать, и получаю удовольствие от своей любимой работы.
0: Ну вот, вот расскажи про первый день, когда ты работала в этой сфере, что было?
1: Было много людей, и мне казались такие взрослые, такие все опытные, такие все умные Я такая девочка, припевочка, ну, прошло какое-то время, я начала учиться Я не сразу пришла в подбор, то есть в подборе я работаю с 15 где-то года, а до этого я работала в обучении Я организовывала обучение, вот, как дистанционное, так и ну, тренинги такую работу выполняла, ну, не особо там, сложную, то, что можно было студенту, выпускнику а Потом э, я общалась с этими коллегами, и у нас был отдел подбора. И в какой-то момент я влюбилась в то, что они делают. Я просто каждый день наблюдала, как они звонят кандидатов, приглашают их на собеседование. Я видела счастливые лица кандидатов, которые приходили подписывать там джупоферы и вообще видя счастье вот такое на глазах людей, наверное, я поняла, что я Нужно что-то менять и уходить уже в ту работу, которая будет приносить мне больше удовольствия. Поэтому в какой-то момент я провела инициативу, меня без опыта взяли, и я начала учить. Я начала с нуля изучать, проходить какое-то обучение, книжки читала, видео. Потом уже в дальнейшем, конечно, я уже на тренинги попадала специализированные, но здесь было бы желание. Но самое главное, наверное, нужно понимать, что это работа с людьми. И все, ну, мы все работаем с людьми И сфера подбора тоже специфическая сфера И здесь люди, люди, люди И люди не только с 8 до 5 ну, Кандидаты с восьми до пяти, Они звонят тебе и в 6 утра и в 10 прекрасно. часов вечера, 23 февраля, то есть э, рекрутмент — это вообще образ жизни, то есть ты рекрутер всегда, ты не только на работе, ты рекрутер, заходя в магазин э, и видя кого то крутого продавца, ты думаешь, так, надо взять его контакт, а вдруг когда-нибудь он пригодится, или там идешь на какую-нибудь тусовку, и думаешь, так, это крутой маркетолог, надо взять его визитку. То есть ты
0: как модельный скаут, а только и... в сфере HR?
1: Кто такой модельный скал? Ну, который <свят> <свят> ищет,
0: ищет моделей там, типа, о, я заехал сюда в деревню, случайно, о, боже, эта девочка же модель, ей нужно срочно в Нью-Йорк, вот такие вещи Ну,
1: да, типа того, <свят> ну, как бы я для себя это делала потому что я понимаю, что нужно расширять круг своего знакомства, ну, общем, кругозор, и ты никогда не знаешь, кто тебе поможет закрыть вакансию, какую рекомендацию ты можешь получить. Иногда ты можешь получить такую рекомендацию, которую ты бы там сама бы, там, может быть и ну, сложнее было бы найти.
0: Uh-huh. Вот ты немножко уже коснулась э-м, обязанностей. Вот что вообще делают HR? Делают? Как проходит мой рабочий день, да? Ну вот, наверное, знаешь, что входит в круг обязанностей вообще? Чем занимаются? Это же не только ну, проведение собеседования, это же и другие какие-то ну, обязанности. HR
1: все зависит от масштаба компании, я бы так сказала. Есть HR, которые в маленьких компаниях работают, они совмещают себе все. И кадры, и подборы, и обучение. Если компания крупная, например, вот я сейчас работаю в крупном холдинге, у нас это все поделено на подразделения в HR, все занимаются своим делом. И я вот непосредственно занимаюсь только подбором, и частично вот сейчас буду заниматься адаптацией, потому что мало подобрать человека, нужно его адаптировать, чтобы
0: он там остался, успешно работал, показывал результаты. Uh-huh. Вот исходя тогда из обязанностей, а как проходит рабочий день? Я прихожу на работу, включаю свой
1: ноутбук, и я начинаю разбирать почту, потому что очень много... Кандидатов присылают на почту, на резюме, на ну, на поисковых сайтах. Начинаются звонки. Исходящие? Входящие, исходящие. У меня очень много входящих звонков, потому что мой телефон я ставлю везде, на всех сайтах. Так как многие кандидаты, им проще позвонить, они любят звонить, они любят разговаривать, они любят задавать вопросы. Вот. Это общение с кандидатами, это подбо-, подбор резюме под открытые вакансии, проведение собеседований, собеседование потом с руководителем, ну, там несколько этапов, вот. и все они там ну, какое-то время занимают. Вакансии закрываются, в зависимости, ну, есть определенные сроки, но все индивидуально в зависимости от вакансий. Я так как-то говорю, все скомкано, вот. ну, как-то так.
0: Слушай, а вот адаптировать кандидата в коллективе — это тоже твоя задача? Помочь ему адаптироваться в, на новом месте работы?
1: Ну, вот конкретно сейчас я буду перенимать на себя эти функции. Вот, Может быть, в следующей неделе мы будем заниматься адаптацией, но пока нам не только подбор. Это вот в процессе, это моя цель, мне это интересно, потому что я себе ставлю задачи на развитие, вот это одна из них.
0: А как помогают человеку адаптироваться? То есть, вот, ну, смотри, у нас в офисе, вот, вот тут кулер, вот, вот здесь туалет. Ну, сразу обозначил главные места человеку.
1: Ну, это такая, наверное, самая там, первая часть. А, ну, вообще есть определенные там, программы, мероприятия, адаптации, но вот у нас их сейчас как таковых нет. Этим нужно будет заниматься, прям серьезно прописывать. Вот. Но сейчас на таком минимальном уровне, это... ну, как на минимальном не сказала. Так, адаптационные тренинги, знакомство с компанией, корпоративные мероприятия. Ну, это тоже к часть адаптации, я считаю. Вот. Но вот таких каких-то прям рассказать о проектах они будут. И я расскажу вам об этом на следующей встрече.
0: Я только хотела спросить: а какие планируются? Что. Ну, просто для меня вообще непонятно. То есть, что, как вот, какие мероприятия могут быть, чтобы. Вот что прописывать? В то сценарии.
1: Ну вот, хороший вопрос.
0: Ага, то есть у вас вы только разрабатываете Да, мы это будем
1: разрабатывать. У нас это сейчас такой заморозки было, поэтому будем все прописывать. Это может быть какой-то дневник адаптации также, Ну вот я просто из своего предыдущего опыта в другой компании. Мы делали дневники, где сотрудникам прописывали первый день, второй, третий, что им нужно делать. Кто ответственный за их там... Слушай, полезная
0: штука. Это
1: как путеводитель в компании. Ты берешь, и ты знаешь, что по этому вопросу тебе нужно обратиться туда, получить зарплатную карточку к тому, ну, чтобы у человека были
0: все инструменты для того, чтобы не потеряться. Вот у многих есть такое мнение, что HR занимается, ну, скажем, какой-то такой... Ну, не то, что ерундой, но... Ну, как Галя, например. Не то, что ерундой, а... Подбором персонала может заниматься там И руководитель, и секретарь Вот тогда зачем нужен HR-специалист?
1: Ну HR-специалист занимается не фигнёй, а Мы делаем жизнь людей лучше Я нахожу работу и их мечты Поэтому я считаю, что это очень важная миссия в компании Очень важная функция вот. Если брать вопрос на тему Может заниматься любой Я так не согласна, потому что hr они всегда за людей, про людей. Если, допустим, другие подразделения больше за бизнес, то мы же ориентируемся на людей. Вот. И мы знаем корпоративную культуру, мы знаем потребности да, в, ну, в целом компании. И мы можем ну, с точки зрения своего профессионализма подобрать так, чтобы мозаичка сложилась, и нужный человек стал на свое место и приносил пользу
0: не только компании, но и получал удовольствие, в принципе, сам от своей работы. Uh-huh. А в чем отличие HR от, не знаю, кадровика того же?
1: Кадровик, он занимается более такой рутинной работой. Он тот, который уже принимает готового кандидата, подписывает с ним договор, заключает с ним трудовые отношения. А мы те, HR, рекрутеры, это лицо компании, это тот, с кем кандидат первым знакомится. И вообще от рекрутера, от впечатления вообще от знакомства с ним зависит, Его мнение не только о нем, как о человеке, как о специалисте, но в целом о компании И нужно здесь уметь общаться с людьми, уметь правильно проводить собеседование Чтобы у кандидата не осталось каких-то странных впечатлений Не не было желания написать какой-нибудь странный отзыв на сайте
0: антиджоп И многие сейчас этим пользуются То есть кадровик, он больше с документами работает, HR с людьми?
1: Ну, HR, я бы не делила, HR это вообще служба HR Вот. Ну, или управление по работе с персоналом По-разному называется а Кадровики — это те, кто кадровыми документами вот, А рекрутеры
0: — это те, кто подбирает людей <связывая> а, Ну, поговорим, наверное, о собеседованиях На какие должности ты вообще собеседовала людей?
1: На разные должности, так как я работаю в медицинской компании, сейчас у меня и медицинский персонал, административный. Люблю маркетологов собеседовать, очень интересные, творческие, прям мои любимки. вот. На самом деле на разные, вот абсолютно из разных сфер. До этого работала в банковской структуре, в страховой компании, то есть... Из разных сфер уже пообщалась, познакомилась. Интересно, что не те же кандидаты бывают, приходят из одной компании в другую. А,
0: я хочу быть администратором, а ей, ей врачом. Вот, а, а, вот такое. Ну, типа, нет. <с- <с- так не получится. Слушай, а ты сама волнуешься перед собеседованием? Вот, ну, кандидаты же все волнуются прям очень.
1: А, я на самом деле нет. Ну, смотря еще какой кандидат. Если какой-то топовый или врач, конечно, там есть такая, вот, такое волнение. А на самом деле нет, потому что я всегда доброжелательна к людям, я всегда их встречаю с улыбкой, и я всегда там их рада всех видеть, потому что я считаю, что они приходят не только ко мне, они приходят в компанию. Вот. Они должны почувствовать теплый прием. И они должны уйти с теплыми чувствами от собеседования. Даже если их не возьмут. Даже если их не возьмут, они должны уйти и искать. Вы знаете, я был в этой компании на собеседовании. Вы знаете, вот да, меня туда не взяли, но она такая классная. Вот, я прям, бы ходил я... туда на собеседование просто, каждый день. Да, просто выходил, там с ними бы общался. Но меня не взяли, но я обязательно порекомендую эту компанию вот, всем своим знакомым, всем своим друзьям. Вот я считаю, что это сам ну, это одно из важных качеств рекрутера уметь вот не просто пообщаться с кандидатом, а еще и так завершить с ним встречу, независимо от того, положительное или отрицательное решение будет принято, но чтобы кандидат остался довольный и ушел с положительными эмоциями.
0: А есть есть у вас злые сотрудники? то есть ты говоришь, я к людям доброжелательно настроена, а может быть у вас есть такие вот, такие как я, которые? Люди пришли тут, сейчас я их буду собеседовать.
1: Ну, и, наверное, в коллективе бывают разные люди, вот, но в ИЧАРе в основном, конечно же, все... Ну, я так хочу думать, <laughs> я так надеюсь, что все такие, как я, все такие,
0: которые любят людей. Слушай, вот э, говорила ты, что на разные вакансии, из разных сфер собеседовала. Всем ну, разные вопросы. Нет какой-то стандартной формы, которая ко всем людям подходит?
1: Ну, если брать стандартный вопрос, это, наверное, больше по биографическим там, интервью, да, стандартно. Где родился, кому пригодился, uh-huh. в каких компаниях работал. А когда уже больше там по профессиональным навыкам, по компетенциям, это все уже там натуральные вопросы готовим. Вот. Вопросы нужно готовить на собеседовании, потому что с головы, конечно, это все очень сложно, потому что под каждую вакансию в нее погружаемся, и нужно понимать, что мы хотим узнать от собеседования. Поэтому самый лучший совет всем рекрутерам — это готовиться к любому собеседованию.
0: Кто в итоге при, принимает окончательное решение о приеме на работу?
1: Ну, окончательное решение принимает руководитель сотрудника, которому в подразделение человек приходит работать, вместе с, ну, с рекрутером, совместное решение. А этапы.
0: ты говорила, что э, собеседование проходит в несколько этапов, ну, по крайней мере, конкретно в твоей сейчас компании. Что это за этапы? Угу. Сейчас, я так понимаю, это круто, когда собеседование в несколько этапов.
1: Наверное, приведу пример конкретный, вот, чтобы было интереснее, чтобы не в целом, да. Ну вот, допустим, вакансия маркетолога, которую угу. я так вот недавно так закрывала. Вот. Ну, Там у вас одна девушка работает. Да, работа да одна девушка у нас работает уже. Изначально это телефонное интервью, приглашение на собеседование, первая встреча с рекрутером, знакомство Потом, если мы пока не понимаем, что кандидат нам подходит, мы его приглашаем на встречу с руководителем. Это второй этап. И третий этап — это знакомство, ну, собеседование с руководителем этого руководителя. То есть это может быть директор там, или руководитель направления. И между этими этапами дается конкурсное задание, вот, uh-huh. по которому оценивается также профессиональный опыт. Вот. Но это конкретно какие то вакансии. Есть вакансии, на которых мы там конкурсные задания не даем. Ну, в основном, конкурсные задания для творческих профессий, где нужно показывать всё, креатив. Там.
0: Беседа а, во время собеседования. А, есть какие-то разные вот типы интервью с кандидатом на какую-то должность, или нет, или все одинаково?
1: А, ну вообще
0: есть разные виды собеседований,
1: но конкретно в моей практике мы используем биографическое интервью, интервью по компетенциям, как наш
0: основные инструмент для работы. Слушай, а вот почему вот сейчас что-то вспомнила, приходишь ты в компанию на собеседование и тебе задают там ну абсолютно странные вопросы, вот из разряда вот если бы вы были цветом, то каким? Или там, какие супергеройские качества вам пригодятся на работе? Вот зачем люди спрашивают это?
1: Или что бы вы делали, если бы вам не нужно было работать? Ну, да. Ну, я такие вопросы не задаю, поэтому, наверное,
0: затруднюсь так прям ответить сейчас. Очень популярна такая тема, мол, по знакомству. Что-то по связям По рекомендациям Да. Вот ты брала кого-то по знакомству? Ну, хочу сказать, что к тому часто
1: поступают кандидаты, которых кто-то рекомендует, и я хочу сказать, что мы их собеседуем на равных. Как бы, нет такого, чтобы там, да, потому что это кто-то чей-то брат, сват, У всех равные права, равные, возможности попасть в компанию, поэтому, ну, вот, не скажу, чтобы я брала кого-то там.
0: То есть, если кто-то по знакомству, то... Проход, ну, то есть, все этапы собеседования все, да, да, все проходит да. как обычный как кандидат обычный а mm. перед, кем, перед кем ты отчитываешься то есть э, я знаю что в каждой работе помимо того что вот, вот таких вот обязанностей шикарных mm-hmm. да типа вот у нас классная работа есть какая-нибудь рутина которая не нравится там ну обычно это отчеты
1: ну, у нас отчетов как таковых нет, мы работаем в программе, в основном все рекрутеры работают в каких-либо программах, базы кандидатов, uh-huh. которые они ведут, это разные могут быть платформы, вот, ну, наверное, здесь больше там не отчетность, а больше именно там наполняемость этой программы, потому что кандидатов бывает много и какого-то там забыла занести в программу, Но потом, эти базы для чего существуют? Для того, чтобы если человек к нам снова обратится, мы уже знали о том, что мы с ним общались и кто он и что он.
0: Угу. Чтобы что... не было такого Игорь заходит, это Яна у нас не работала, да? Да, да, да,
1: просто рекрутер работает в компании, там, через три года, например, приходит другой И чтобы он понимал, да, этот новый рекрутер, может в этой базе посмотреть, кто этот кандидат был, что с ним, какие этапы проходил Черт ли он по жизни и все такое, да? дела, и, чтобы не было вот
0: задвоения Uh-huh. Ну то есть у тебя все равно же есть на какой-то начальник над тобой У меня есть руководитель, да Руковод... Руководитель По каким пунктам ты вот перед ним, скажем так, отчитываешься?
1: А, ну, я поняла вопрос Это, наверное, количество открытых вакансий Вот у меня на текущий день 26 открытых вакансий
0: uh-huh.
1: Ну это многовато Ну хотя не знаю, может быть, кто-то со мной поспорит Ну это такой как бы активный темп вот Так если um ты все закроешь, то...
0: Я так закрываю
1: три, будто... но совсем мне появляются еще четыре понятно Потому что компания большая, крупная И, ну, в чем преимущество в том, что многие вакансии сейчас на расширение Что меня очень радует, потому что мы растем, мы развиваемся Это очень приятно, работать в такой компании Вот,
0: Я уже забыла. Отчитываешься по каким-то А отчитываю.
1: да, вот, количество вакансий, срок закрытия вакансии, потому что ну, не не вариант там одну вакансию три месяца закрывать. вот. Ну, это, наверное, такой самый основной, вот, самые такие важные моменты, потому что мы, как бы, вот, срок, наверное, самое такое главное, потому что бизнес просит, вот, нам же нужно еще закрывать вовремя, чтобы процессы не были
0: нарушены. Слушай, а как ты узнаешь о свободных вакансиях, ну, которые открываются?
1: А у нас делаются заявки, которые согласовываются, нам они попадают в работу, мы встречаемся с заказчиком, брифуемся, кто нам нужен, кого брифуемся. смотрим, да, брифуемся, из каких сфер мы смотрим, да, то есть полностью бриф, чтобы понимать, кого искать.
0: А Вот если ты взяла сотрудника В компанию, а он либо вот Не оправдал ожиданий, либо ну, Сделал что-то не очень хорошее Есть ли в этом вот как бы твой, ну, Твоя ответственность? Ответственность есть всегда
1: ты, вот, ты человек Который приводит в компанию людей uh-huh. вот. Конечно, ответственность есть, но как говорят, приходят в компанию, уходят от руководителя, да, есть такая фраза, ну вот, то есть мы максимально делаем все, чтобы найти человека в нужное место, да, вот, зак- закрыть вакансию, а, конечно, бывают разные ситуации, уходили люди, не в этой компании, а в других, вот, такое бывает, ну вот, ra- причины разные абсолютно.
0: Но это не скажут, что вот, Кристина при- привела какого-то отстойного сотрудника, и надо от него избавиться?
1: Ну, я такого не мне такого никто не говорил.
0: Окей. Вообще, на собеседование. На что смотрит рекрутер? Вот я пришла на собеседование. Вот на что ты будешь обращать внимание?
1: Мне хочется ответить на честно, но я как бы нет. Можно следующий
0: вопрос? Ну, ты не можешь ну, это потом, обсуждать? А, или... Ну, как сказать,
1: ну, ну, как бы вот честно, да, там, рекрутеры смотрят изначально хоть на внешность, да, там, uh-huh. ну, потому что как человек выглядит. Но просто такие вещи мы открыто не... Ну, мы не можем сказать человеку, потому что он плохо
0: выглядит, там, или, не знаю, он, там... Ну, в смысле, ну это же нормально, что рекрутера, рекрутер обращает внимание на внешность. Когда кандидат приходит на mm-hmm. собеседование, а понятное да. дело, что он должен адекватно выглядеть. Адекватно,
1: да, внешне, адекватно, ну, по внешним каким-то признакам. Если это э, кандидаты, которые работают с людьми в сервисе, да, то здесь, понятно, внешний вид очень важен, потому что это лицо компании, это также взаимодействие с клиентами, пациентами, да, там в зависимости от сферы. Ну, вот, конечно, смотрим обязательно на внешний вид. это ну, первое вот такой вот
0: визу- визуальный контакт. Uh-huh. А еще на что? Вот в общении, когда ты разговариваешь с человеком?
1: Ну, например, если я там подбираю специалиста, который общается по телефону, да? uh-huh. вот это голос, допустим, компании, потому что есть контактный центр, есть бэк-офис, который работает ну, на фронт-линии. Если контактный центр, например, нужно, чтобы человек грамотно говорил, чтобы у него не было каких-то речевых особенностей, там, шепелявости, гарсировки речи, каких-нибудь там еще моментов. Вот, ну, как бы это тоже очень важно. Ну, вот один из критериев таких, если я смотря вот, ну, конкретно под эту вакансию. Mm,
0: то есть под каждую вакансию если... ты обращаешь внимание да, на, на с... какие-то нюансы. На свои
1: нюансы, на свои особенности, конечно.
0: А из общего только внешний вид. Вот
1: первое, вот что вот такое вот приходит в голову, на что я смотрю. Uh-huh. А потом уже, понятно, там, ну, там
0: собеседование. А, что категорически нельзя делать на собеседовании? А, сейчас. <laughs> нужно,
1: а, категорически нельзя. Наверное, то, что, совет, да, который нужно дать, что, что нельзя делать, да, какой совет сейчас.
0: Ну, допустим, так вот, что не понравится рекрутеру, что вот, ага. что-то ты сделаешь, и это 100% как бы для тебя будет минусом.
1: Почитайте, пожалуйста, о компании, в которые вы <соцент> идете, <соцент> <соцент> потому что это очень ранит рекрутеров, когда спрашиваешь, а что вы знаете, о компании а говорят ничего. Вот, Ну, наверное, как бы это немножечко такой фактор, потому что человек не замотивирован, и уже немножечко как бы вот так вот выводы делаешь. Вот. Наверное... Что что не стоит делать Если вы записаны на собеседование Если вы не приходите по каким-либо причинам Просто предупредите И один один в мире рекрутер Будет вам благодарен где-то А часто
0: не приходят? И не не, не говорят ничего?
1: Зависит от кандидата, зависит от уровня позиции Потому что есть линейный персонал Вот буквально сегодня Кандидат ко мне ехал на собеседование Я позвонила предупредителю подтвердить нашу встречу, она мне сказала, что она едет, я слышала шум транспорта, ну вот до сих пор едет уже сколько, 7 часов где-то едет вообще, если у вас что-то меняется, наверное, сейчас продолжим, вот, если у вас что-то меняется, если вы не можете, опаздываете, а, вас какие-то обстоятельства Просто скажите, мы же люди тоже такие же У нас есть там время, мы его ценим И будет там просто приятно Хотя бы смс Потому что, запомните, рекрутер сегодня работает В одной компании, завтра он будет другой И все там в встретитесь. И, я вот, допустим, помню все, все свои отказы Как девушки, помню там, не, как говорят там Все неподаренные цветы
0: Но У тебя хорошая память на лица, А, да? У меня
1: очень хорошая память ой, Ну я, я очень хорошо помню я помню там кандидаты, которые вели себя неадекватно, и они просто кандидаты, в основном они ищут работу, через год они ищут новую работу, они отвлекаются и те же вакансии, работа в одной компании, в другой. Ну, как бы Краснодар у нас город небольшой, и
0: просто это мой совет. Вот тоже вспомнила, на собеседовании часто спрашивают, зачем вы к нам пришли? Вот это что за вопрос такой странный? Почему его задают всегда?
1: А, ну, нужно понимать мотивацию вообще, что человек хочет вообще, придя в компанию, вообще, зачем он пришел.
0: Ну просто для меня вот недавно у меня просто тоже было собеседование. А, зачем вы к нам пришли? Ну в смысле, вот есть вакансия, есть, ну, она мне интересна, я пришла сюда работать. Uh-huh. Я не знаю, что еще можно ответить на этот вопрос.
1: Uh, хочется услышать, какую, может быть, вы ценность принесете? Что такое у вас есть? Почему мы должны именно вас? Взять? Вот, может быть, что-то такое. То есть нужно сказать?
0: отвечать Я очень хочу приносить прибыль вашей компании в или... пользу. На полном серьезе такое нужно говорить, и это понравится? Ну, если с точки зрения понравится, конечно,
1: там, ну, рекрутеру, да, руководителю, конечно, будет приятно, если человек придет замотивирован, лоялен, он придет с ответом, что я хочу у вас работать, вы я мне интересны как работодатель, да, конечно, это, может быть, это социально желаемый ответ, потому что, там, может быть, он час назад на другом собеседовании то же самое говорил до этого, но... Mm, как бы здесь уже просто Это такой маленький лайфхак Расположить к себе И это действительно ценится Потому что как бы уже Прошу прощения уже такое, ну, Видно, что человек осознанно идет А это не просто да Это мой кандидат, видимо, меня ищет
0: Ты там немножечко упомянула Про неадекватных кандидатов Расскажи самые такие случаи Когда приходили очень странные люди и что они делали?
1: Я очень люблю этот вопрос, мне с тобой есть что рассказать Что рассказать? Или мы их оставим
0: на дикие утки
1: <связано> Ну просто, когда меня спрашивают, я всегда Я сейчас помню, наверное, из последнего Было смешно, когда мне звонил кандидат И я попросила выслать резюме Он мне сказал Девушка, я в вашем шоу Участвовать не буду Вот мой контактный номер телефона Позвоните мне, до свидания <связано> Ты позвонила ему? Нет, я вот до сих пор все думаю, когда,
0: когда прозвонить, уточните, там, дополнительная информация. Почему а, бы вот. и нет. Какие будут советы соискателям, помимо того, что нужно отвечать на вопрос, зачем вы к нам пришли?
1: А... Какие советы, ну, там, как я ранее говорила, почитать вообще, куда о компании, куда идете, чем компания занимается, да. Потому что если вы маркетолог, посмотрите там маркетинговые активности. Если вы рекрутер, посмотрите вакансии, которые, ну, какие открыты, чтобы понимать, какой бизнес, там, да, вообще, штуки процессы, Вот. Ну, не опаздывать, понятно, как бы это приятно, когда кандидаты приходят вовремя. Потому что цените не только свое время, но и наше время. У нас после вас еще там куча собеседований. Что еще такого посоветовать?
0: Какой-нибудь способ, который на 90% приблизит тебя к успеху на собеседовании? Или такого нет?
1: Говорите правду. Потому что смысла там говорить что-то больше о себе нет, так как это все проверяется и говорите так как есть. Будьте честными, не укавьте там. И, правда ценится искренность, честность.
0: Ну вот все мы знаем, что на собеседовании кандидаты врут. Особенно если это без опыта работы, студенты, которые только что выпустились, их никуда и так не берут, и поэтому им приходится врать.
1: Ну, они так не считают, они считают, что они хотят получать зарплату в два раза больше остальных. вот
0: Что, наглые сейчас пошли студенты без опыта?
1: Да, не в обиду сказано, но они более такие, да, где-то нагловатые, где-то амбициозные, они хотят уже сразу зарплату там с покладом, с процентами. Они также не приходят на собеседование, хотя до этого они там... <свят> 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 вот. Но они такие более активные, более нагловатые. Это, это есть такая тенденция, я вот убедилась на этом давно уже.
0: Но сейчас ценится скорее опыт, нежели амбиции в работнике.
1: <свят> Смотря от вакансий. Если человек без опыта, он амбициозный и толковый. Можно вообще взять легкую обучить... Маркетолога
0: его. можно его взять.
1: Маркетолога... <свят> Ну, смотря какая вот, смотря какой маркетолог нужен. Вот если там нужно, там, не знаю, док, документация какой-нибудь занимается. Ну, то, что можно без опыта, uh-huh. такое тоже. Потому что ж нужно брать специалистов без опыта, все равно нужно куда-то устраиваться
0: на работу. Uh-huh. Ну, вообще, как ты понимаешь, что человек на собеседовании тебе врет?
1: Я до сих пор не понимаю.
0: Ты веришь просто на слово?
1: Ну, нет, ну, сложный такой вопрос постараемся перепроверять информацию, там, рекомендации запрашивать. Но здесь э, сложно такой момент, потому что кандидатов ты не знаешь, они ты первый раз видишь. Понятное дело, что можно очень красиво себе продать, очень много социально желаемых ответов сказать. Но нужно это все проверять и
0: рекомендациями в том числе. Угу. А у тебя есть какие-то способы, как раскрыть в человеке то, что он от тебя вот сейчас, в данную минуту скрывает?
1: Ну, я бы вот, наверное, то, что скрывает, просто бывает, когда скромный приход. Они, фиг... они много чего умеют, много чего знают, но они как-то об этом скромно рассказывают. Здесь, наверное, совет такой, что просто искренне общайтесь с человеком о нем. Просто если человек видит живой интерес, искренность, на самом деле люди любят про- поговорить про себя, просто проявить искренний живой интерес. <гументный>
0: кандидатам вот можно задавать вопрос о, о зарплате, либо это считается дурным тоном сейчас?
1: А, ну, а, конечно, обязательно зарплатное ожидание мы уточняем даже по телефону, потому
0: что мы должны понимать, бюджет их мы готовы рассматривать или нет. Угу. А вот какие-то неудобные вопросы ты задаешь на собеседование? Ну, то есть... Я понимаю там искренний интерес и все такое, но когда ты задаешь какие-то неловкие вопросы да. человеку, он, ты видишь его реакцию. Я, я
1: поняла вопрос. Наверное, неловкий вопрос, это когда там, по заработной плате, потому что, ну, я, допустим, точнее, снимает человек жилье или там, живет в своем жилье, потому что, ну, такой вопрос, вот, не люблю его, я сразу там, говорю, извините, там, за такой там, неловкий вопрос, потому что мне нужно понимать, когда человек идет на маленькую зарплату, он, там, будет половину зарплаты давать там, за, за жилье свое, да, съемное, то есть риски того, что человек уйдет там, в ближайшее, ну, как только найдет, там, работу, с более высокой заработной платой. Ну, как бы, мы же все таки Мы, конечно, за людей, но и за бизнес мы тоже. Это же риски. Uh-huh. Неудобные вопросы, семейное положение, дети.
0: вообще, как реагируют, когда ты спрашиваешь такие личные моменты?
1: Да в целом нормально. Ну, вот, не было какого-то негативного случая, если там... Не приведу такой какой то ну, Хорошо, нормально. Mm-hmm. Может быть, искренними ненавидят
0: где-то в глубине души, но ну, не подают видов, если у них там как-то неудобно отвечать. У нас на Кубани есть ли практика каких-то нестандартных собеседований, игровых или еще каких-нибудь?
1: Да, я вот провожу массовое собеседование на массовой позиции, мы проводим ролевые игры. Что за игры? Дается задание на группу, команда делает, потом или вопросы задаются, или они в группах работают, в зависимости от сдачи, которая стоит, в зависимости от игры. Вот. Ну, здесь ну, разные бывают, вот. они используются, потому что это очень удобно, потому что когда собеседование массовое, когда приходит тебе человек, все на тебя смотрят, что-то хотят встроиться. Вот. Ну, такой инструмент для отбора.
0: Uh-huh. Но в чем его преимущество, помимо того, что как бы, ты всех э, массово вот, э, просматриваешь? Uh,
1: — Преимущество — это время, экономия uh-huh. времени, потому что мы за а, там, два часа или три можем собеседовать больш... достаточно там, большое количество людей, ну как, больше, чем можем там, индивидуально проводить собеседование, uh-huh. вот, и то, что можно посмотреть... Посмотреть кандидатов, как они как то не раскрываются в этой игре, смотрят то, что мы хотим от них увидеть. В
0: игровых собеседованиях кандидаты раскрываются лучше, нежели в стандартных.
1: Да. Ну, как бы, я считаю, что да, потому что да, конечно, в первое время есть какой-то там барьер, но когда они подключаются, уже начинается какой-то интерес. Вот, они раскрываются, да.
0: Угу. А, а тебе самой какой больше нравится, общение?
1: Я люблю всю работу, я люблю, в принципе, и такой вариант, и такой вариант, потому что это, в любом случае, собеседование, просто два разных вида собеседования. Не сказала, что это мой любимый какой-то. Вот. Это все инструменты, которые мы используем в
0: работе. Uh-huh. А, вот я читала в этих ваших интернетах, что сейчас есть ну, такое явление, как... Доп письмо, что ли. Сопроводительное письмо. Нет, не сопроводительное. То есть сопроводительное, я так понимаю, ты отправляешь, когда ты отправляешь резюме. Правильно? Да, да. да. А это уже после собеседования, мол, вот встретился с кандидатом, вы пообщались. А он потом, после этого собеседования, присылает тебе еще письмо, мол, мы вот говорили на такую-такую тему. Вот здесь я хотел бы поменять свою позицию и вот сказать вот так вот. Можно вернуть
1: время назад, да? Ну это вот из, из
0: разряда вот такого, да. И говорят, что это сейчас вот очень, ну скажем так, модно. Я не получала ни одного такого письма. Ага, до да Краснодара еще не, еще не дошло. Не дошло да. У нас, опять же, если говорить о крае, очень много приезжих, прям много-много, и, соответственно, многие жалуются, что забирают они работу. Вообще много вот на собеседования приходят каких-то неместных. Приезжих. Я
1: хочу отметить один из самых таких часто встречаемых городов переезж. Это Волгоград, Волгоградская область. Почему-то они очень нас любят, они очень любят Краснодарский край, Краснодар и Волгоград очень такой популярный.
0: Ставропольский край. А из Сибири откуда-нибудь оттуда.
1: Ну вот, наверное, из последних, кого помню. Ну не скажу, что много. Вот Омск был. Кстати, из Москвы, из Питера В последнее время тоже много кандидатов Переезжают, и причем Хотят к теплу, к солнышку, к морю
0: А среди них много хороших Специалистов действительно, или Так? Да, есть хорошие Специалисты, вот Ну, Не могу ничего плохого сказать Ну то есть есть вероятность того, что Кто-то из приезжих Займет место, которое мог бы Занять, не знаю, краснодарец Коренохи
1: а еще, еще вот что хочу сказать: очень мало важно. Мы сами инициируем а, общение с кандидатами из других городов, uh-huh. потому что бывают вакансии сложные и рассматриваем кандидатов под переезд, и это абсолютно да.
0: Как искать самого HR-специалиста?
1: Это очень хороший вопрос, потому что я сейчас буду искать специалиста в ну, свою коллегу. Uh, у нас будет расширяться отдел, и я буду искать uh, специалиста по подбору персонала. Поэтому, если кто-то меня слушает, кто специалист по подбору персонала, я буду рада познакомиться. Вот мы и выяснили,
0: как ищутся HR-специалисты. Я
1: использую все методы. Все методы хороши. Рекомендации с удовольствием рассмотрим. Но это
0: не будет какое-то такое странное собеседование? HR и HR. Оно будет
1: очень странное, потому что это будет мой первый опыт. Я в HR подбирала вакансии кадровиков, там специалистов по оценке, а вот коллегу свою, вот которая вот такая же, как и я, делает то же, что и я, мне это будет очень интересный опыт, я уже хочу быстрее как бы, ну, начать этим заниматься, так как у меня будет много вопросов. Ну, например, какие? Мне будет, ну, Наверное, вот самое такое для меня, вот, я просто не буду там каким-то проф, там, углубляться, мне будет интересно, наверное, узнать человека, вот, да, там, Как как он подбирает, как он это делает, какие книжки он читал, как он учился, да, что он любит делать. Потому что мне, наверное, будет интересно, потому что это мой будет, так сказать, я буду курировать от специалиста. Мне хочется подобрать такого человечка, который будет также любить работу. Поэтому очень хочется уже быстрее с ним
0: познакомиться и в команду себе взять. Слушай, а вот не тяжело ли тебе людям говорить «нет»?
1: Очень тяжело. Это моя самая нелюбимая. И я до сих пор с этим борюсь, потому что это... И ты им просто
0: не перезваниваешь, да?
1: Я... Ну как не это перезваниваю? Я просто ну, помню слова своего руководителя другой компании, когда я переходила в подбор, и она мне сказала «Кристина, Запомни, тебе нужно будет говорить людям нет. Я говорю, да что там, да. нет сказать. А потом-то я когда начала работать, я понимаю, что людям это нет, это просто. Они там уже раз, они уже там мысленно придумали, как они в первый день в офис придут, какую ни кружку с собой возьмут. я звоню и говорю, знаете, ну, там, к сожалению, мы остановились на другом кандидате, И вот тут рушатся чьи-то мечты.
0: Это грустно. Это очень
1: грустно, это мой самый нелюбимый момент в работе.
0: Окей, okay, давай поговорим о любимом моменте в твоей работе. Сколько зарабатывают в Краснодаре специалисты HR?
1: У всех по-разному. Ну, я вот считаю, по моему мнению, это где-то в пределах там 30-40, я думаю. Вот. Но у всех по-разному. Потому что вот у меня на каждой работе была абсолютно разная зарплата.
0: То есть это при том, что график стандартный? Стандартный.
1: Опять. Хорошо зарабатывают рекрутеры, ну, я так полагаю, понимаю, ну это кадровое агентство, которое работает на проектах, потому что у них а, и, мотивация строится на, на процентах от количества окладов специалиста, которого они подбирают. Mm-hmm. Вот. то есть они могут заниматься одной вакансией получить компенсационную там, выплату, там, больше там, три раза, чем зарплата месячная. Но это, это те кто в кадровых агентствах. То есть они могут там месяц заработать нормально, а месяц там ничего не заработать, потому что у них проценты в основном. Но я в кадровых агентствах не работала и так, ну, вот знаю об этом так вот коллег, от знакомых, я вот в эту систему не погружалась, потому что я привыкла работать в компании, внутренним HR, потому что я погружаюсь в корпоративную культуру, я погружаюсь в компанию, отдаю всю свою любовь, все свои теплые чувства, поэтому я как бы не представляю себя работать кадром агентства пока
0: что. Чего нельзя категорически делать на собеседовании непосредственно менеджеру? То есть мы уже поговорили, чего не стоит делать кандидату, а что вот а, то есть нужно мне, это да? не делать тебе.
1: А, ну, называть другим именем, наверное, такое.
0: А у было так?
1: Ну, как-то да. Так, ну, просто по запарке, наверное, было. Что не нужно делать? Ну, или что нельзя делать? Наверное, не нельзя какую-то оценку сразу давать, ну вот этому, наверное, учат тоже, потому что обычно мы с ним на соб... ну, как вот, ну, там, наверное, больше большинство... да, классно, киваем, да, вау, круто, да, вы такая крутая, там. Оценку не нужно давать, потому что вот вау, круто, а потом придет другой кандидат, он будет еще в три раза круче, и потом как-то вот, вот ты будешь понимать, что нужно вот просто собирать информацию о человеке, mm-hmm. не, не нужно давать никакую оценку, никакой обратной связи сразу, там особенно там многие рекрутеры ошибаются, говорят, ну все там я вас приглашу на собеседование к руководителю, а потом приходит еще другой кандидат и понимаешь, что есть, смысл да, там есть много ну как бы вот не нужно давать оценку, не нужно давать сразу обратную связь, просто нужно дать паузу, чтобы человек подумал
0: и ты подумал. Mm-hmm. Ну и э, заключительный вопрос о навыках. Мы поговорили об обязанностях, а вот навыки как-то опустили. Какие навыки нужны? Для того, чтобы
1: работать рекрутером? Конечно. Во-первых, это нужно любить людей, любить с ними общаться. Нужно понимать, что ты рекрутер не с 8 до 5, ты рекрутер 24 часа в сутки. Нужно понимать, да, понимание относится к тому, что тебе и воскресенье могут позвонить. Вот. Поэтому людей нужно любить. Нужно любить любить говорить Потому что бывают такие моменты, когда приходишь на работу И ты не хочешь ни с кем разговаривать Постоянно
0: у меня такие моменты
1: Но, конечно, нужно любить общаться Потому что Потому что Голос — это один из инструментов Нужно Не бояться Общаться с людьми, познакомиться, Потому что я же говорю, допустим, я общаюсь с разными людьми И да, я, там, на каких-то мероприятиях подхожу Говорю, здравствуйте говорю, А вот с какой вы сферы-то, где работаете? То есть нужно быть контактным, активным Не бояться там, открытую, там с людьми общаться Потому что сегодня ты с ним познакомился на какой-нибудь встрече А завтра он там станет твоим кандидатом Твоим женихом Да, кандидатом, женихом Вот ну, как бы вот самые такие, наверное, главные, основные. И нужно еще вот... Нет, самое еще очень важное, вот, еще скажу. HR вообще и рекрутмент, в том числе ⁇ это профессия, которая постоянно развивается. Нужно быть в тренде, нужно интересоваться там новинками, читать какие-то журналы, книги, вот, тренинги посещать, потому что рекрутмент на месте не стоит, выходят новые там, методики, различные новые инструменты. Нужно, нужно следить за этим, чтобы быть
0: крутым. Лучше держать руку на пульсе. Да,
1: да. Вот если ты научился один раз там как к чему-то, нужно понимать, что через год это все может измениться, улучшиться. Нужно следить за этим. Нужно любить свою профессию, нужно обладать подкидным умом, вот, чтобы быть крутым
0: специалистом. Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст. У нас в студии была Кристина, она HR-специалист. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.